0: 健康同学会，同学会健康，大家好，我是廖庆学，赶快邀请一下我们今天特白宾。好，首先我们要特别欢迎的就是毒物科护理师，我们的谭敦慈谭老师，你好
1: ，大家好
0: 。好，另外呢，我们肾脏科的医师江守山江医师，欢迎好。好，另外呢，我们医药资深记者王瑞玲，瑞玲你好
1: ，庆学好，大家好
0: 。好，另外呢，还有我们的主厨高子珊
2: ，子珊好，大家好，郭子珊来了。最近呢，大家都在讨论的一个议
0: 题哦，就是台湾的鱼呢，在养殖过程当中呢，到底有没有使用到禁药？那我们今天呢，要特别来呃关心大家的食品安全，另外呢，还要关心大家的一个健康哦。中国大陆禁止了台湾石斑鱼。那到底为什么禁止呢？我们来看一下
1: 。中国大陆动植物检疫司发文指出，从去年以来多次从台湾输入的石斑鱼当中，检出孔雀石绿、结晶子等禁用药物，还检出土霉素超标。为了要保护消费者，依据相关法规，决定要从今年的六月十三号开始，要求各海关暂停受理台湾石斑鱼报关。对此，农委会回应：中国多次不符合国际惯例，片面禁止台湾农产品输入。农委会主委陈其重也多次强调，输入检疫是科学问题。中国身为国际的一份子，应该要遵守国际规范。我方会再次提供完整的科学证据，请中国依国际规范来办理
0: 。好，到底怎么回事？哈，这个石斑鱼的话，到底有没有含有禁药？哈，那么我们自己的那个农委会，呃，下去做抽查以后呢？他们发现说，台湾在养殖过程当中的话呢，是没有使用到禁药的。嗯，但是中国大陆的话呢，是禁止了这所谓的石斑鱼哦。他说里面含有这一些禁药
3: ，是没有说。因为现在真的是哦，听到鱼哦，谣言满天飞，而且在这个疫情的时代，大家都问你说你蛋白质有没有多吃条鱼好吗？可是听到一些鱼的话，大家就很害怕。像是现在的谣言，就是说发现到台湾的养殖三种重大的呃这个鱼哦，都有用一些鱼那个药物。那包括什么呢？诺阿姨就五仔鱼、石斑鱼、乌鱼。那他们会觉得说，哎，乌乌阿姨它的这个活动力比较强哈，所以为了让让它安定一点，情绪不要那么暴躁，所以这个时候都偷偷多用神经的药物，然后给它这个稍微晕倒一下。然后但是呢，这个吃下去对我们的肾脏跟脾脏呢，会比较伤害比较大。那还有个石斑鱼哦，更离谱。你看现在大麦场是石斑鱼一片一片这样卖给大家，可以直接这样吃下去。可是他发现到说有谣言讲说啊，这个哈、哦、餐餐加药啊，要避免它死掉。那因为呢，它是人工培育的，先天上面就有缺陷的基因。所以用药是要维持它长大。其实听到这个谣言的时候，大家是不是想哈哈大笑？好吗？嗯，哼。然后第三呢，就是乌鱼，乌鱼本身没有价值，唯有价值是乌鱼子。所以养殖户呢，不不用药，而且是百分之百赔钱。不用药，公母比是十比一。所有养殖户呢，都偷用政府禁用的荷尔蒙药物变性，吃多不会生，肝脏会受伤。所以说，在这几年当中，因为这些鱼的谣言，哈，让大家觉得说啊，你可能吃太多鱼啊，所以会洗肾啊的，我们台湾洗盛第一名啊，哦，那这些谣言都一直出来了，那所以叫大家千万不要买这些鱼。可是现在渔业署已经郑重澄清很多事情了，包括刚刚我讲第一个诺阿姨呢，他说必必须加一些安定剂嘛，哈，然后稳定他，不要让他呃活跳跳的啊，太太兴奋亢奋。那事实上我们在2021年呢，诺阿姨为上次抽验163十三合格率是百分之九十五点七哦，这是很高的合格率哦。好、嗯哦，那还有石斑鱼，因为石斑鱼分太多种，什么龙胆石斑、虎斑啦、啊，哈、哦，还有这个是呃龙胆石鱼啊，或青斑啊，这些这些都是野生鱼。那二零二一年在石斑鱼抽验两百九十九件当中，我们合格率是百分之百。好、哦嗯，然后还我再提到一点，说，哎，他们说要用药，让他们说石斑鱼本身就天生残缺嘛，对不对？所以用药药，然后让它这个残缺变成没有残缺，让它生长良好，那是不可能的事情，哈。嗯，然后再来呢？它说乌鱼哦，只有吃乌鱼子。哦、oh, no, ， no no no， 他们一定没有去我们台湾的夜市，好吗？哈，夜市、那個、那个乌鱼针有没有是超贵的？所以说我们的乌鱼乌鱼的价值非常高，包含是乌鱼子啦、啊、乌鱼标啦、啊、乌鱼针啦、啊。所以说，二零二一年合格率也是百分之百。
0: 石斑鱼，你们餐厅是不是也常
2: 会用？那石斑鱼呢，在现在在市面上，就算在市场，现在也比较少见了。嗯，你可能买回也不晓得怎么去料理。通常在餐厅的我们大菜才有出现过。那我我早期我也听过那个石斑鱼有什么有毒啦、啊，怎样啦、啊。但是呢，我对我们台湾的洋业业者的话，我很有信心的，应该是不会有这种这种情况出现的、啊。对啊，好，那如果不会的话，到底发生了什么事
0: 情？哈，那。呃，我待会要请教一下这个江医师哈，其实这是在六月十号的时候呢，中国海关总署呢动植物呢检疫师发布的最新的公告哈，他表示呢从去年以来呢，多次从台湾呢输入的石斑鱼，呃，到大陆以后呢，检测出了它里面呢含有什么孔雀石绿，那孔雀石绿这个问题的话，一直困扰着所有的养殖业了哈。好，另外呢还有紫呃这个结晶紫啊等等禁药，甚至呢还验出了是什么土霉素哈超标。为了防范风险呢，所以呢，从六月十三号开始呢，禁止台湾的石斑鱼呢输入到大陆。那么，台湾的这个呃农委会呢也开始做调查啦。那如果说你说这里面的话呢，有呃包含了使用到了一些禁药，那没有关系，我们呢就到那个实际上的养殖场去、嗯，我们去检测它的水，检测它的环境，嗯、甚至呢抽验它的底泥。好，我们底泥都拿出来验哦。啊，验完了以后呢，说没有验出禁药。哦，那台湾的石斑鱼的品质呢非常的好，一百零八年到一百零九年呢都没有渔农验出呢，呃，用药超标，所以呢，呃，安全是无虞的，完全符合规定哦。我先请教一下那个江医师哦，到底养殖业里面的话呢，到现在为止的话，是不是都还会使用到这几项的这个禁药
4: ？其实哦，如果你说两千零五年之前。哦。我们自己连农委会给渔民的奖席会里面，都还教人家怎么使用孔雀石绿。嗯，所以那个年代，我们的确有广泛使用孔雀石绿的问题的。不过经过那一次的重疾之后，其实这个东西整个奖席会都废止，那禁止渔民使用等等的问题。所以孔雀石绿结晶子这些东西明显的剧毒的添加物在台湾其实已经很少出现了。那这一次。你说大陆它验得出来，可是我们自己底泥收查的时候也没看到，你知道吗？底泥是比较不容易代谢的，因为它存在比较深的水里面，那温度也比较低，所以它的代谢率是慢的。所以你要长期找那个药的残留，事实上底泥是一个很好的监测的手段。那我们既然没有监测到，那为什么它测得到呢？这中间不要忘记一个环节，我们石斑鱼目前输对岸去是用活鱼的状态了。什么时候容易生病或受伤？在大鱼池里面其实风险不高，因为鱼池里面鱼池很大，那你把它集中套在一个箱子套在一个网子里面来搬运的时候，第一个你搬运的时候会起来起跌，然后你搬运的时候它在网子里面又很拥挤，所以它会互相碰撞，所以这个时候它的受伤的机会会大增了、啊。所以其实另外有一个一个业界的一个很糟糕的习惯，就是说。搬运业者他不是养殖的人哦，专搬运的是专业的搬运的人。嗯，那问题是目前哦，我们两岸双方都大概都这样的规定了哈、哦，就是搬运到死掉是搬运的人的责任。嗯嗯，哦，不是货主的责任，嗯，也不是接货人的责任。所以这个一个大问题就是是搬货的人他到底有没有加这个药？因为在很拥挤哦，把鱼群聚集起来的时候，其实他是比较容易碰撞。产生伤痕，然后再被这些真菌感染，造成死亡。所以，这是在搬运期的风险，事实上比养殖期更高。嗯嗯，好啊，所以我们台湾查不到，对方又查到。嗯、其实应该要去看一下搬运，或者是在那边等待检疫的过程中，嗯，你怎么维持这些鱼活着？你会喂饲料啊？那你不要忘记，石斑鱼它是吃肉的鱼，嗯。所以呢，它吃的饲料的鱼粉来自于下杂鱼、嗯。那下杂鱼是下杂鱼喂的时候就有可能直接喂到含孔雀石绿的东西。哦、嗯啊，你不要忘记鱼粉。只是,是说运
0: 送的过程当中，他们可能还要在
4: 喂养就对了。对。而且要防止它生病。防止它在过程中挣扎等等的造成的问题、嗯。然后再加上。你不要忘记，全世界最大的鱼粉生产地目前是中国大陆、嗯。所以喂养在当地喂养的鱼粉，绝对不是从台湾进口的，不可能从中国大陆卖到台湾来，台湾再出口去厦门去喂养我们这个待检验的鱼嘛？不可能嘛？你一定是当地采购当地的饲料、嗯。所以当地的饲料也是一个很高的风险。说如果它来自下杂鱼，这个下杂鱼当初就被喂过孔雀石或结晶紫，或甚至。土霉素的话，那你喂这个鱼之后再去检测，哇，都要加了，马上测，这浓度就很高、嗯，就容易被逮到。嗯嗯所以有可能是运送过程当对，或者是在
0: 检疫。嗯阶段在等待的过程中喂食的造成的、嗯。实际上，我们现在目前的养殖业里面的话，会用到这几项的一个禁药。对，法规上是禁
4: 止的，已经禁止了，法规上已经完全,禁止,全部都是禁止，所以他们也不可能
0: 去用这些东西嘛。呃、嗯啊，
4: 台湾并不是说找不到孔雀石绿的，对，甚至坦白讲真，你在养殖鱼的地方哈、哦，你、嗯、可以买得到对。对，不过那个养殖鱼不是给人家吃的啦，哦、嗯，所以我们就没有对它有那么严格的规范。啊其实我还是觉得不好了。其实干脆把它禁掉好了。为什么？嗯、你想想看，养殖鱼你要加了孔雀石绿，要、啊、养殖鱼，你也不管它会不会得癌症，对不对、嗯？可是你不要忘记，你这个鱼要换水啊。嗯，你这孔雀石要排到水体里面去啊，那、嗯、排到水里，排到河里面去了。嗯嗯嗯我跟你讲，量够大哦、喔，你连水库水都被污染。但是现在
0: 目前石斑鱼呢，如果一旦被禁的话，那糟糕了，中国大陆的市场没有了。那么现在呢，哎，这个友好的国家日本呢，已经要那个伸出援手了哈。听说那个呃，福岛了哈，福岛的渔业还是什么哈，他们已经准备要跟台湾订那石斑鱼哈。但是其实呢，告诉大家哈，台湾的石斑鱼呢外销日本哈，只有两公吨而已。那么台湾呢出口石斑鱼呢，总共有六千六百八十一公吨。除呃除了日本只有用两个公吨之外，我相信很多可能搞不好都是销到了中国大陆去了哈、哦。那呃为什么日本不吃石斑鱼呢？全部都是因为血卡毒的关系。嗯、哦，那我再问一下张医师，到底什么是血卡
4: 毒啊？呃，雪卡毒哈、哦，偶尔我们会在野生的鱼、野生的蟹上面可以找到，因为这个是它吃了有毒的藻类，或者它的吃的鱼。吃过有毒的藻类造成的东西啊、嗯，那其实养殖的石斑鱼基本上我没有看过测到有血卡毒过，因为你不要忘记海藻放在咸水里面的藻、嗯，跟我们在淡水池里面可以长出来藻是不一样的故事啊，嗯，那会产生血卡毒的藻从来不会长在淡水池里面。嗯，所以这个问题我会觉得，这到底是借口还是怎么回事啊？这怎么会有那么荒谬的想法、啊？嗯，没有说啊，野生石斑鱼全世界都有人发生过吃野生的石斑鱼、啊，嗯。可是野生石斑鱼不是今天我们讲要销售，我们讲的是养殖的嘛？养殖对，野生石斑鱼贵到不行，你知道吗？一条几千块都有、啊。是是，这不可能是讲野生石斑鱼，我们讲的是养殖的嘛？那养殖怎么可能有血卡毒的问题呢、啊？<笑>所以这逻辑是不通的。对啊好，那我再问一下
0: 那个，请教一下那个谭老师啦。哈。那我们大家都呃比较担心的就是说有关石斑鱼的那个禁药的问题的话，如果一旦吃到的话，它到对于身体上面的话，都会造成什么样的一个健康上面的影响？
1: 嗯、呃，其实孔雀石绿目前的这些有毒性的这些都是在动物实验上了哈、喔。那其实呢，这个刚才这个姜是在讲说这个雪卡毒，它其实在这个台湾的这个养殖石斑鱼里面，其实真的是没有发生过。嗯、我们自己曾经在呃大概十年前遇到过一个雪卡毒的，它其实吃的是野生的那个珊瑚礁鱼，有一对母女吃了之后啊，那很特别。他吃热的东西感觉是冰的，然后吃了这个冰的东西感觉哇烫嘴巴，然后牙齿都快掉下来那种感觉哈，所以这个是蛮特别。但是这个在养殖的真的不会那,那是不是
0: 算是神经中毒啊？对神经，而且它会
1: 持续很久。我们那个病人后来在神经内科追踪了。哦，它是一个神经毒
2: 哎、欸。对对对，
1: 然后它。还有那个他会手麻，手掌会麻，嘴巴会麻这样子。然后他很特别，他要在那个他其实持续了大概半年哦，都在那个神经内科追踪哈。但是这个是是珊瑚礁鱼才会啦。哈。但是这孔雀石力都是一些那种动物性的那个实验，然后但是因为它有一些致癌的风险，所以呢就是在。这个台湾其实，在二零零五年的时候就开始禁用这些这个孔雀石绿了啦。好，嗯、那呃，我要讲的是说，其实呢，这些养殖的只要是登记有案的，他们其实是非常谨慎的人。因为我认识一些养殖的人哦，他们对于他们的这些养殖的这些用的东西，他们都很害怕。为什么它有这些污染的东西存在？哈，因为他们这样子的话，他们都几乎要赔钱。像我就遇过那个种有机蔬菜的，结果呢就被发现到它有农药残留，哇，它几乎都要破产了。所以他们对于这些，他们是非常谨慎的。所以我觉得登记有案的这些、这些这个养殖场，我觉得是很有信心的。我觉得他们是不会被、是不会有这些问题。但是担心的是就是说。哎，没有登记的，好，然后呢，他这个养殖的，他可能不够，去跟人家就是钓了这些鱼哦， oh. 但是担心的是这个部分，像江医师他自己就说，哎，他刚才在讲说，他都是预。验鱼的内脏，其实为什么呢？因为我们都会觉得鱼的内脏其实是残留毒素最多的。你看，它可以验到这个最毒的地方的，都还没有问题的，它才送出去的话，基本上我觉得应该不是这样的问题啦。嗯，好，但是如果说你担心你买的东西是有这个药物残留，其实美国 CDC 也曾经教过大家，就是说你其实可以买回来之后，就是放置一阵子，对，让它有机会降解，它其实也会安全。但是有几个地方尽量就是。内脏的地方还是不要去吃它
0: 啊，谭老师，这个呃孔雀石绿的话是后来是会致癌，对不对？
1: 对，它是在动物实验上。呃，结
0: 晶紫的话呢？其实
1: 这些东西哈、喔，都是有一些对，就是你。但是你的药要非常多了，像孔雀石绿，据我所知，它其实它只要零点零三公克，其实零点零三 ppm 的话，它就有效了、嗯。它其实浓度是非常低就有效，但其实我们国家已经都是告诉各位用合法的，像二氧化氯啦、啊、腐土酸呐、啊嗯，对，还有硫酸铜这些来取代这些东西
2: 。那个够嘴塞啦，够塞，阿弟血压变你说新鲜度,度吗？有呀，新鲜度新鲜度对吧？我就你,你就从它的外表有没有鳞片这边呢，它有光泽度。嗯，哦，你不要买那个暗暗沉沉的那个鱼。然后再来呢，就是看它的眼睛，眼睛的明亮度也蛮重要的。然后再来呢，就是它鱼鳃呢，那个这个翻起来，那是不是比较鲜红一点？然后呢，这样去闻闻看，那个里面的味道到底有没有新鲜？哦，再来呢，就是压它肉。肉身压下去，它再马上弹出来的话，那个就是新鲜的。压、嗯、下去、凹下去的话，那个鱼就可能就不要买了。啊、嗯，对，肉质已经不够有弹性了。对对,對,對,對、喔、那种可能啊，不好放了一段时间。对。那
0: 有没有什么鱼尽量避免掉的，谭老师
1: ？呃，其实我个人有几种鱼比较不买的。第一个是哇跳跳的，为什么呢？哇
0: 跳跳是新鲜
1: 的。<笑>其实这个是一个名师啦。哈，因为像我们刚刚看到很多那个影片哈，你看那个鱼在那么狭窄的空间。里面，那鱼其实有一些坚硬的地方，它互相碰触的时候，它其实会有伤口。那有伤口的时候，就很容易腐烂。那其实孔雀石绿的作用就是让它这个伤口可以不会腐烂下去嘛。好，那这个蛙跳跳的呢，我们就要担心它这个就是碰撞啊、受伤，然后它很容易腐烂。那再来呢，大型鱼是要限量的。好，像这个卫福部就有规定，这个尾鱼、旗鱼还有那个鱿鱼，好，还有这个。鲨鱼这类的吃大型鱼，我们要尽量少吃。那再来呢？其实我不会去买这个珊瑚礁类的，像什么莺歌鱼啊等等的这些鱼，为什么呢？因为这个就是刚才的这个，它如果吃到有毒的藻类，我们可能因为吃了它而造成中毒的。那大型鱼的内脏我们要更要注意，因为像以前我们有遇过那个吃大型鱼的鱼肝。就全家都维生素 A 中毒的，好，所以尽量这个大型鱼还是要小心。那当然，孕妇跟小孩尽量不要吃大型鱼，为什么呢？因为汞含量高，可能会伤害小孩子的脑部。
0: 其实有一些哈，大家都觉得说，呃，那个越便宜的鱼呢，可能就那个营养价值越差，也未必是这样的。其实你知
3: 道，我蛮推丝木鱼，因为丝木鱼其实也是真的是有海中牛奶之称，好吗？而且大家如果真的很怕吃到虫的话哈，那其实丝木鱼它比较不会长虫，因为像丝木鱼它本身来讲呢，它的免疫力非常的好。好，然后所以不容易受到细菌跟寄生虫的感染，但是它会在气候的变冷下，水温低于十四度的时候，丝木鱼的活性就会开始下降，就容易得病。所以你知道现在市面上丝木鱼其实不便宜耶。啊，对，一片哈，我记得以前好像我年纪比较大，但十年前好了，一一尾来讲话一百块，顶多一百块啊，对不对？对不起，现在鱼肚一片要两百块钱，然后搞得那个台南某一家咸粥有它都快活不下一直在涨价。对，因为它一碗就两百五十块钱，所以但是它虽然平，但是我们的鱼价会比较高一点点啦。嗯，永德生计宝贝成长双对策第六件零元
4: 加码送限量身高尺，赶紧搜寻永德生计。
0: 回到五期健康同学会，很多人喜欢吃鱼但是你知道吗？鱼有一些部位的话呢，你尽量少碰为妙到底哪一些部位呢？哎，麻烦各位呢，所有的这个观众朋友们一起来作答待会呢也要请问请教四位专家哈。第一个呢是鱼胆，第二个呢是鱼头，很多爸爸妈妈最后面呢都吃鱼头，爸爸妈妈其实不是真的喜欢吃鱼头哈，因为鱼肉都被你们吃掉了哈。好，另外呢还有一个就是鱼皮，然后呢另外一个呢就是鱼软哈。来，我们请各位呢来解答一下。我问一下，你的是那个谭老师，你是按照顺序对不对？呃
1: ，不是，我觉得这个鱼胆有没有？我们曾经遇过有人就吞那个草鱼胆、嗯，结果呢就急性肾衰竭的案例哈。所以呢，其实内脏不要吃、嗯，这个很重要。那所以你的
0: 最毒是鱼胆，对不对？对对。好，那江医师的话呢，种类不一样，河吞？
4: 它的卵巢、哦、对是最毒的，因为其实如果要讨论到什么地方最毒哦，其实会依鱼种不同而有不同了。不过大致上呢，还是会遵照一个原则的，就是从内脏最毒，对，然后紧接着到这个鱼皮。哦，那因为鱼卵也算是内脏的一部分的、啊、吼、哦。但是实际上一般的鱼的话呢
0: ，内脏就尽量不要吃这样子。没有把握，的话不要碰内脏。那你比如说很多人喜欢吃鱼
4: 干呢，鱼干 OK 吗？嗯、鱼干肉其实像张老师也刚才讲过，我们也有有在文件上还有看过，的确有人吃像鲨鱼的鱼干哦。对、嗯。买来，因为鲨鱼台湾有在卖啊，把鲨鱼跟买来做给小孩子吃。就吃死了，你知道吗？因为鲨鱼鱼肝里面的维生素 A 是算几十万单位的，那那么巨量维生素 A 吃下去，哦，小孩子连命都会丢掉。所以动内脏啊，就是要足够知识你才去吃它啦，没有足够知识去吃它是危险的啦。但我记得我们没有人在吃这个鱼胆啊，谭老师那鱼胆是没有在吃的吧？其
1: 实原则上应该是不吃，可是有一些它的这些什么药方里面，然后他们有一些偏方，就我们遇过的那个病人，他就去吞那个草鱼胆。对，所以他就中毒了。那像刚才那个江医师讲的鱼干，好像有一些它的鱼干是大型的鱼。那我们遇到那个家族，他们就喜欢吃那个鱼干煮汤，就连吃了两三天之后都。全家就都中毒的，嗯、所以内脏其实还是不要碰。啊、对，内脏还是少吃为
0: 妙。對對對但是也有人讲说，很多的毒素都聚集在頭部,头部，所以鱼头不能吃。对，
3: 因為有时候就看这个鱼的大小啦、嗯，因为鱼头越大的话，它的可能汞的重金属越多。那你倒不能说我要吃布拉提、啊、布拉提鱼头也蛮还。还去头给你刮零的，那不会哪有那种那种东西的，所以我会觉得是鱼头是要看它的鱼形的大小，然后再來是鱼胆，因为像你看，我们曾这个有曾经做过实验哈，就是说，呃，他们因为发现到说，鱼头会。汞、嗯、含量比较大多，那就是因为你要看它的大小。你看，以这个三条鱼来测的话，一个最小就是鲫鱼嘛。你刚看那鲫鱼，它的这个汞的浓度每公斤是零点零零四毫克，其实不算多哈。然后，但是中等的大中等大小的鲫鱼，大概在进学桌上差不多是那样子的鱼的话，它每公斤是零点零零八毫克。那鱼头最大的就是大头鲢，哇，很多人喜欢吃砂锅鱼头用大头鲢来做对，嗯、而且头要越大，因为肉越多。可是呢，它每公斤有 0.2 毫克的汞，然后会随着这个鱼啊，你吃的时候它大量的排出来，所以說，说所以说以大家以前说，哎、欸。鱼胆也很好啊，尤其是你知道，在中国大陆上，其实很多人会信一些偏方，好，比如说像吃鱼胆固眼睛，这在他们有某一些地方的是他们的偏方。所以有一有一个中国浙江有个男的哦，他就说，哎、欸，好，吃鱼胆固眼睛，那我就去买一副鱼胆来吃吃啊。我告诉你，眼睛哈、哦、没有固好，它差点还送命了，因为他发现到说他吃完了鱼胆之后，一个小时开始腹痛、恶心、拉肚子。狂泻，然后整个都像中毒一样。家人把他送到医院去去的时候，他的肝肾功能衰竭已经一半了。嗯，这是很可怕的剧毒、欸，哎，它比砒霜还要毒、欸，哎。所以说，鱼胆这个部位不要常吃，根本就不要碰。嗯、鱼头，哎、欸，看一下大小，我们再来做。能不能吃的这个问题。对
0: ，好，那那个狗嘴塞的话呢，也是跟你一样、哦，哈，写的是那个鱼胆、嗯，鱼胆。其实我刚刚鱼胆今天跟周郎的讲呢，鱼胆,有,鱼胆有一种情况会吃到，就是杀鱼的时候不小心哈，把那个鱼胆弄破了，然后那个胆汁呢流出来了
2: ，那了整身都是苦的，苦的就变苦的，对、啊、对对，因为鱼胆的话，再怎样我鱼胆我什么鱼都要鱼胆我都不吃的。嗯、但是呢，鱼头我跟你讲，我妈妈小时候都骗我。啊，注意啊、欸，鱼头吼、哦，不好夹吼，啊，爸妈妈夹你夹鱼啊吧。<笑>但是呢，长大以后才知道鱼头真的很好吃，<笑>真的、啊。所以说，夹
0: 鱼啊，也要夹鱼头、啊。对，而且很多
2: 料理，它它整个鱼头方面的话，像剁椒啦，什么清蒸、啊，那是一大堆的，或是红烧都非常蛮好吃的、嗯。鱼皮呢，我跟你讲，凉拌最好吃的。嗯、那鱼皮很多很多女生很喜欢吃，说。
0: 对、啊，富含高那个什么了，胶原,原蛋白，对不对,對,對？还有魚还有下去熬鱼汤的，对呀、啊、对
2: 呀、啊啊。还有鱼卵呢，也是蛮补的，蛮蛮蛮好吃的啦。嗯、所以说己有胆我就不喜欢了、嗯，认为它有毒。因为呢，没我们在杀鱼的时候不小心把鱼胆呢把它弄破掉，觉果那一条鱼不能吃。对、欸、的，嗯嗯，对。龟甲龙没当讲啊，那當然很多人都讲那个鱼头啦。注明一下了哈，因为我们大家
4: 一直讲到特殊的鱼的鱼胆有毒哈、嗯，可是你不要忘记，大部分的鱼的鱼胆是 OK 的了，就像秋刀鱼一样
3: ，嗯，对不对？对，
4: 秋刀鱼整只吃啊，我们可以电煮它，你也没有去度吃过，那你会把它等一下嘉嘉医师，我问一下。秋刀鱼那个
0: 内脏可以吃吗？可是我看它好像有一些秋刀鱼都不杀，而且要吃那里面那个
4: 干干苦苦,苦苦的味道。秋鱼也是一鱼也是，对对對,对。所以我跟你保证哦，秋刀鱼的内脏是无毒的了哈，所以我们也不能说把所有的鱼胆都当作有毒的东西啊。我实际上呢，在那个料理鱼的时候呢，它其实是有配保
0: 的哈、喔。我们今天呢要特别请那个郭主席哈，带我们来料理一下哈、喔。一般呢家庭主妇的话呢，爸爸妈妈哈，他们在家里面杀鱼的时候呢，应该要特别注意哪些事情哈、喔，五谷鱼
2: 的本身像这样子的话，在菜场一定都常见的哈、喔。嗯。那一般呢，那个整个卖鱼的，他现在也都服务的蛮周到的，嗯，他都会帮你杀，杀到整身呢，可能回来你也不用在什么都处理。但是有时候还要再除一下。来，这一只呢，在我们浙大去买的。哎、啊，这边没有刷哈，等一下我来刷哈。哦，单、哦、波台哈。对、哦，波台。但是呢，这边呢，它本身一定会帮你刷干净嘛，嗯、一定是这样子。但最重要呢是这边，我们这边的鱼磷这边呢会蛮多的。它鱼饭它根本你看，哦，根本鱼头为主宰。这边还有磷，有没有？这这必须要把它去除掉哦。哦。再来呢就是像这边本身这边。然后还有这个鱼肚这边呢，它还是有小小你看，哦，也没有去没有掉，没有去掉，对,对,对、嗯，哦，这回来一定要把它去除干净。还有这一边，这里也是一样，重点啊、嗯。那本身只要吃到鱼的话，吃到鱼鳞的话，等身是满嘴的，一定不舒服的，好不好？好，再来呢，那鱼我们现在回买回来的时候呢，你也可以用剪刀从这边把它剪剪掉，啊、嗯，裹、哦、肚。但是呢，我这边呢，先把它裹肚用。我们刀子这边剖肚起来，然后再来呢，这边我、哦、这是一只蛮新鲜的、哦，就像一样，五十七对蛮新鲜的，对对对,对，看鱼鳃的地方。再来呢先，我们一般都是从这边先挖出来，压下去。在家里面是这样子杀啦，那鱼块呢，它都是用刀子直接切出来，就像这样子的，对啊。再来呢，这边是从这边，因为我们怕。被我们弄破掉，对不对？对。所以说呢，我们手部从这边挖进来，来，我弄开弄，大家看，然后再再从这边呢挖进去，尽量不要去破坏它的整个，嗯，那个肠子有没有？再把它挖出来，嗯。所以是从那个呃鱼肚里面的底部那边挖挖去挖进来，直接把它挖出来这样好，再来呢，我们在清洗方面的话。因为里面呢，它的那个血水蛮多的、嗯，腥味就是在于它的血水。然后呢，它肚子方面呢，这边有没有看到？这边都是血水。然后呢，嗯、我们现在尽量来，我拆开给大家看一下。这边呢也是红红，对不对？嗯。哦，来，对。当然呢，这个一定要把它拿掉，清洗干净。这个都是它的血水方面。
0: 有时候它底下还会有一些黑
2: 色的膜，黑色的对,對,對，黑色的膜是不是也都应该要把它拔掉？對,對,对，腥味，腥味，那个都是腥味的地方。对对对。再来呢，哦、它底部这边呢有一些鱼呢，它这边呢都是它的红的部分，嗯，然后这边清理干净了有没有、okay、对，就像这样子，它处理一条鱼这样子起来的话，最重要，嗯、这个一定要把它处理干净，不不然这一条鱼腥味一定很重。对。对，哦，那个那个郭嘴山洗得非常的干净哈，而且这条鱼真的
0: 好肥哦，你知道？哈哈。接下来的话呢，那郭、個、嘴山呢要带给我们一道哈、喔，这个非常特别的料理叫做什么？百香煎鲑鱼。百香煎鲑鱼，差不多
2: 狗魂精的水准哈，你鬼当端出一道美味的料理。好，好那个鲑鱼呢，我们市市场的现在都有蛮多在卖鲑鱼的嗯，嗯，都已经帮你烧好的，轮切啦或是切片的都可以啊、喔。再呢，我们上店。上面把它擦拭干净以后呢，擦一点油进来，嗯，一点橄榄油进来，在锅子里面呢也不需要放油，嗯，因为本身呢它油脂蛮多的，但直接把它贴进来
0: 啊，贴进来的那我所以肉的地方先煎是不是？对，还是皮的地方先煎。方先煎，肉的地方先煎，因为肉的先下的肉它本身
2: 有出油，对，你不不需要再放油进来啊，对，然后就这样子慢慢去煎哈。好所以它低温的时候就可以进去了。<咳>对啊，还是要高温。哎、欸，我们这样讲，这是不粘锅。不粘锅的话，就是你不用开火就可以先放进来。嗯，在家里就开小火，慢慢去煎，嗯、慢慢去煎它就可以了。哦，假如说用铁锅的话，你一定要热锅热油，嗯，再放进来才能煎，嗯、不然会粘连住。嗯，哦，这有有方法的哈。好。是好在呢，我们现在呢，怎么炸猪排啦、啊？底下是不是都有高丽菜？对,对，那今天的高丽菜也特别的营养，大家都喜欢吃的。但是要切像这样子，你们在家里用刀工吗？我没有办法，没有哈。我讲、哦、今天教各位，我跟你讲，现场教育各位哈，我跟你讲,不需,我跟你讲不需要这么高超的技巧，我们只要花十块钱就可以切成这样子，嗯、你信不信、哦？真还假的？真的啊，在家里就像这样切就好了。只要这么一支<笑>，爆皮刀，哎，暴皮刀就可以了。对啊，那你拿起来呢，就像这样子哈、哦，直接这样我们高压切开，对不对？对。然后呢，从这边刮，有没有？有没
0: 有
1: 直接用这样子？小刀出来了。哦。然后
2: 就像这样子，就把它刮出来，就像这样子。啊，安那也像
1: 过，哎
2: 哦，安那是不是很高超？对,對，你的武功是不是一流
0: ？哦、嗯，本来想讲拢是爱用迄日本师那种斩斩斩美刀啊，安尼安要学会那个刀工，起码拢会。对啊
2: ，因为我们本着师傅做师傅的人，我们本身一把菜刀，对，就走遍天下嘛、嗯。像这样子是小 case， 嗯。但是妈妈在家里面不切啊，嗯,嗯，就是你有这个十块钱的，嗯，好不好？
0: 哎、欸，它切完了以后的话，要再泡水。对水，一定要泡水，泡冰水。然后呢，啊
2: 、这是要煮的冷开水哦、啊，你不要去泡生的哦、啊。那在这边煎龟鱼呢，我们这边呢就来调一个酱汁。嗯，一个百香果，那把它切开，这是两个百香果的量。嗯，来直接把它兑在碗里面。在这边我们加一点糖进来。嗯，然哦，糖进来，再蚝油。蚝油大概一大匙，再香油也一大匙进来，还有呢，这是油辣子，油辣子这个呢就是那个我们炼红油底下的那个底部的渣渣，嗯，那两大匙进来
0: 。哦，所以这道料理是应该是酸酸辣辣，是不是啊？对
2: 啊，我们利用百香果那个整个甜酸味，对甜酸味，下去做调和嗯，在。芝麻，白芝麻，现在整个一大堆进来。好，那这边呢？你看哦，你要闻到香味了。嗯。闻到香味了，代表怎样呢？它的底部呢，有一定恰恰了。好、嗯哦，我现在翻。阿妹弟弟变啦哈。不要不要不要不要，我们就直接放就好了。哎。那我们直接呢，就像这样，我放開。他这个好快哦。来。哇，好厉害，好美，哇，很漂亮，漂亮对不对？好厉害哦。然后呢，你小火开下去，慢慢煎，慢慢煎。嗯你盖上的话，你先不要去动它。你动它的话，它还是会粘黏住啊、喔。嗯，你把它现在煎成恰恰，然后。它的气氛会怎样？它起先是水分出来，对、嗯。再呢，等到闻到香味的时候呢，你就可以去分
0: 它。那、嗯、我们来看一下哈，哪一种鱼呢，营养价值是最高的？那么第一名的话，其实是青鱼對。
1: 对对，因为我常常讲说，青鱼叫台大一科鱼，然后因为以前林是有一个同学，他们家就是他爸帮人家做保，后来那个人跑掉，他们家就还钱。那那时候呢？那个他们都会去菜市场，就是人家收摊的时候就买这个青鱼回来。那他说青鱼比米还要便宜，然后就煮一锅。他们就是把这个鱼当成那个一般的这样吃。然后林医师都跟我说，那个那个人非常的聪明啊。他说他数学都不用。计算只要一看就会了。
0: 秋刀鱼的话呢，是每一百克呢是含
4: 有四千五百六十六毫克。台湾的秋刀鱼产量大概是全世界属一跟属二的。它除了欧米伽三之高之外它可以补足台湾的另外一个营养缺乏，就是台湾人的营养调查里面，我们吃到的钙质是建议摄取量的一半以下。嗯嗯、对啊。哦，顶多有人估到六成，所以严重不足了。那严重不足就会限制小孩身高生长、嗯。那秋刀鱼，因为你常常电煮它。所以你连骨头都吃掉了，嗯,嗯，所以钙含量就很高哦。
0: 对,、啊對，它整只都可以吃嘛。对，我们今天做的鲑鱼的话，哎、欸、也不错，排名第四哈。所以，呃，全世界很多人都非常的喜欢吃这个鲑鱼哈。那、嗯嗯、另外呢，插个话哈，嘿
4: ，这个数字是指野生鲑鱼的，嗯，那养殖的鲑鱼因为养的是沙拉鱼，对，所以养殖的鲑鱼的欧米伽三是很低的，嗯，所以呃、欸、这个是拿野生鲑鱼来用。可惜台湾市面上九成五的鲑鱼都是。养殖龟，所以就不符合这个表上的期望。
0: 那、哦、这里面呢，你可以看到哈，呃，未必说，呃，鱼呢越
2: 高级越贵，它是越好，营养价值越高的。整个那个摄影
0: 棚非常非常的香，哇！然
2: 后用小火慢慢去煎哈。对，那要怎么看它好了没呢？来，记住在家里用筷子，嗯，这比较厚的部分对不对？嗯，你搓下去能轻而易举。嗯就搓下去的话，它代表已经熟了。对，而这一面呢，它已经恰恰了，也恰恰了，哦。然后呢，直接再把它拿出来，哦、然后呢，你看到这边呢，里面全是都是油。嗯嗯。哦，这个都是鱼油。这本来都是鱼油，对不对？对，都它本身自己的鱼油。对，它直接呢，把它放在盘子这边来。哦，好厉害的、这个、鱼油，好漂亮哦、欸
0: 。好漂亮，真的好漂亮。对对对对对,
2: 对,对，好。在这边呢，我们刚刚调好的酱汁，直接呢我们就把它淋到这个鱼本身来了
0: 。天啊，为什么为什么被大厨这样子一做的时候就觉得说，马上是五星级饭店？對對
2: 真的,<笑>的，我在家里面怎么都做不出这种感觉的。哎，跨你走，干那盖干单呢？这不能做干单呢，打走，你一定做干单呢。<笑>来，那再来啊！这个水一定要把它弄干哈，拧、哦、干，哦、再把它稍微装饰一下，那整个大菜又出来了。对，哇，就像这样子，这真的是一个道
0: 一道大菜。
2: 对，那在家里的话，像这样请客的话，哎，弄北老鬼呀，哈，对不对？就像这样子来。好，这个呢是营养又健
0: 康哈，那么呃，只花了你五分钟的时间哈、嗯。来，高竹生赶快推荐给所有的观众朋友，这叫什么名字？呃，百香煎鲑鱼。百香煎鲑鱼。欢迎回到五七健康同学会。刚刚呢，我们有特别提到哈，到底哪一些蔬果呢是属于高纤的蔬果？那么刚刚 Goldie Sense 特别呃做了一道这个教大家怎么样切那个高丽菜丝哈。那很多人呢觉得说，哎，我便秘呀、啊，然后呢肠道不顺的时候呢，我要吃一下这个高丽菜哈。高丽菜到底是不是属于高纤的食物哈？来，麻烦各位呢写一下哈，你们当中呢觉得哪一些食物呢，哪一些蔬果呢是属于高纤的？好，我们先看一下那个谭老师。谭老师呢是写的是木耳，对。哎，江医师也是写木耳，然后干木耳，然后呢，呃，瑞麟的话呢是紫苏。好，那个高嘴才就是推荐那个高丽菜了，高丽菜。哎，高那个高嘴才最喜欢高丽菜。对，因为
2: 呢，以前我们正更苦的时候呢，我老婆我们生了三个小孩子。每次我下下班回去，我老婆一定买一颗高丽菜，然后做好几餐。嗯，而且呢，到现在我还是很喜欢吃高丽菜，而且甜度跟它的纤维都蛮蛮不错的。
0: 瑞林特别写到了是紫苏，紫苏应该一般很少人会吃到、欸，对
3: ，大家都觉得很奇怪的。因为你看，其实紫苏很普遍哦、喔。最近为什么？因为大家很喜欢吃韩式料理的韩式烤肉、嗯，是不是都会给你一盘菜對？然后呢，菜里面其实就有紫苏叶，那是日那个韩国人很喜欢吃，他日本人在吃。生鱼片的时候，下面也会有一个紫苏给你垫着。大家你为是装饰品裝飾哎裝飾，哎呀，你们真的是哦，浪费了这高级食材<笑>好吗？这很好的一个高纤食材，因为我们讲紫苏哦，它我为什么說第一名？因为它现在是高纤的，这个纤纤维它有八点八公克，它除了有助于这个减重之外。它的铁的含量哈也是呃蔬菜之冠，那每一百克呢就有七点四毫克。那相较于像我们想说地瓜叶啦哈、哦，我们都会觉得地瓜叶、红凤菜、空心菜呢纤维应该来得更高，可是没有想到小小的一片紫苏叶呢，它反而会已经打遍了这一些啊、哦、我们平常看到的这些菜。好，那可是这一次紫苏又是一个很大的功劳，在这一次的疫情当中，因为我们有所谓的国家防疫茶，那国家防疫茶里面其中有一位就是晒干的紫苏叶啊，对，所以它的功,功效很多。
0: 可是紫苏的话呢，真的是第一名啊！你刚刚有用到百香果哎、欸，你刚刚有用到百香果是？来，百香果的话呢，它的纤维呢是有五
3: 点三五
4: 点三公克，哎，我问一下江医师，江医师。百香果居然它是属于高纤的、啊，因为它里面的可溶性膳食纤维很高了。对，哦，那指苏高的其实列名第一，因为是考虑到它是不可溶膳食纤维很高。
2: 嗯
4: ，那你如果要把它综合评论的，把可溶不可溶加在一起，最高的一定是木耳嘛。
2: 嗯，尤
4: 其把木耳变干之后，一百公克里面有七十七七十七公克是七成接近八成是膳食纤维。对。哦，就就不是这种八，就一百克里面的八克，这个差十倍哦、嗯嗯。
1: 那紫苏哦、喔，其实就是它纤维是很高嘛，哈，所以它拿来就是韩式包肉的这样吃，我觉得是还不错。但是我们不可能炒一盘紫苏，这个是不大可能的。嗯、而且紫苏它的草酸比较高，所以呢，你炒起来其实。草酸高的时候，你最好是先烫过。如果应该我们不可能吃熟了，嗯，那你要先烫过之后再吃会比较好一点，口感也会好。但紫苏一般都是生吃。嗯
0: ，呃，你要吃到那个草酸量含量很高的话，应该。也不太可
1: 能了、啊，不大可能,不可,能太可能，因为这个东西
4: 不太炒成一板的，对，不太可能啦、啊。而且
1: 你在超市买，我记得好像只有小小的，很贵，很贵，很贵，就、那个、贵就,就不少钱了对对。对，所以那个，但是我还蛮鼓励大家，如果你是吃那个烤肉的时候，你要把它包着吃进去，我觉得可以减少油脂吸收，我觉得也蛮好的。啊、嗯，那么
0: 夏天到了哈，其实有很多的呃清爽。的食物的话呢，其实呢也引起大家的一些讨论哈、哦。那包含了这个哈、哦，就是芦笋，甚至呢烤肉的时候，你可能搞不好会放了一个什么芦笋啊下去烤一下哈、哦嗯，或者是穿烫一下芦笋哈。但是呢，现在有人讲说芦笋的话呢，有人讲说它可以抗癌啊，也有人讲说呢它会致癌哦。那我先问一下那个江医师，到底芦笋是能够治疗的治，还是治
4: 病的治？因为像很多网络上面在讨论这个芦笋啊，嗯，因为这个是哈、哦、从英国出来研究，而且居然刊登在 Nature 上面的研究了哈、哦。那放在 Nature 上的当然就是学术的部分，大家就不敢质疑它了哈、哦。嗯，啊，它最主叫做做老鼠实验啊。哦，那它用天门冬胺酸吃或不吃，然后来看老鼠身上的肿瘤的情况，它发现哦，你给它天门冬胺酸的情况之下，那个老鼠的乳癌啊、哦、转移会比较快。嗯，所以他的结论其实我不太很服气。他结论就是说啊，这可能是一个新业哈，以后我们对于肿瘤的了解、肿瘤转移的了解会更深一步，而且看起来它会受到饮食的影响。不过我我我我不喜欢这个说法是为什么？你如果这样讲的话其实每一个食物里面都有它的致癌跟抑制癌症的成分。嗯、我随便讲，嗯、烘焙完之后的咖啡豆被研究过的两百多个成分里面有三四十种会致癌呀、啊。对、嗯，好，那你要不要喝咖啡？你会不会说咖啡会增加癌症？好，那开会会不会增加癌症？它里面有致癌物跟抑制癌症的东西嘛？它绿原上有一个抑制癌症的、啊、好，所以咖啡到底要不要致癌？最终还是以它吃的做的人体试验为主嘛？结果咖啡做的人体试验跟观察型的或公共卫生的研究，你就发现咖啡可以抑制很多种癌症，包括你的大肠癌、肾盂腺癌，哦，所以它有抑制很多种癌症，所以它总和虽然它有致癌物跟引起癌症的东西。可是，综合起来结果，它是抑制癌症。嗯，哦
2: ，
4: 所以我觉得他这个结论其实发表在《医学》上呢，这个结论我是不太欣赏这个结论嗯，所以有好有坏，而且还有一个问题，为什么说它有好有坏？因为，呃，二零一三年有一篇研究，对，直接拿芦笋里面的一个皂苷，他发现这个芦笋这个皂苷直接可以抑制肿瘤细胞的复制跟肿瘤细胞的转移啊。啊、嗯，所以你把它的天门冬氨酸的坏处。跟他的皂苷平分起来，到底谁比较高呢？我跟你讲，很可惜，没有任何一篇学术研究讨论过说只吃芦笋会不会增加癌症、嗯，没有，没有看过这个研究。嗯，哦，所以事实上是未知啊。对，所以大家不用
0: 太担心所。所以大家不用太担心，但是比较担心的就是说，你如果有肾脏病的人，可能你芦笋要少吃，对不对？因为它的钾含量是不是比较高一些？对，其
1: 实芦笋它是一个蛮好的食材哈，而且也是一个很高档的食材，但是呢，这个因为它钾离子高。所以呢，如果洗身病人要吃的话，一定要先烫过之后。但是芦笋也都会直接烫完哈，你不要直接炒，就烫过之后再烹调，可以去除钾离子。但是还有一群人要特别注意，就是有一些人他是因为大肠疾病的关系，所以他吃低渣饮食。那低渣饮食就不建议吃芦笋，因为它是比较高纤维的。所以只要注意这方面的话，我觉得芦笋是一个很好的食材
0: 。但是呢，现在呢，呃，这个网络上面呢有一个传言哈，就是说。呃，有两种蔬菜的话呢，你千万不要吃哈，吃了的话会伤肝。哦，真的还是假的呢？到底是哪两种食物呢？我们来看一下。随着生活的质量不断提高，现在的我们也是越来越注重饮食了，所以我们一定要保护好我们的肝脏。下面为大家介绍四种最毒的蔬菜，它们一个比一个伤肝，不懂的点个赞，继续往下看。一。无根豆芽很多的无根豆芽都是用除草剂来发的，这种豆芽含有太多的除草剂，经常食用对我们的肝脏有很大的损害，所以遇到无根的豆芽最好别买，更不要乱吃。二没熟的西红柿，没熟的西红柿中含有龙葵碱，吃了会感觉味道有些发色，严重的话还会出现头晕、恶心的症状。大家以后挑选西红柿的话，尽量挑选成熟的。炒两种食物，一个是叫做五根的豆芽，<笑>另外一个是未熟的番茄。哎
2: 、欸，够嘴塞什么叫做五根的豆芽？一般呢，在种植方面的话，在家里或是在诶、欸、餐厅里面，有人已经有人在种植这个。豆芽出来的那都是自己栽种的，本身底下应该都有根的啊，嗯、没有、啊，它是加了无根剂的。它、就是它是加了无根剂啊。商业栽培豆芽
4: 的时候，因为讨论到说，如果让豆芽根很长，第一个影响卖相、嗯，第二个影响口感啊、嗯，所以它事实上在培养的时候加了无根剂的。对，但是它还是会长得很好。没有，它无根剂长，那就上面那个长很大，那根长很短了、啊。那它问题是出在哪边？就是用到了那个无根剂的关系、嗯。对，现在就是他这一篇文章在讨论的是无根剂会不会伤害的。那无根剂量大的时候会伤害的。不过因为哦、喔，呃，其实豆芽菜哦、喔，添加无根剂的量一点点，那个根就会很短的了。嗯嗯。所以基本上，我个人是还没有看过文献上直接有人辨识过说吃了这个无根剂。还有的这个豆芽菜之后直接中毒的，我是
0: 没看过。的
4: 。但是这里面还有讲到一个，就是未成熟的番茄
0: ，那就是绿番茄，是这样子吗？
1: 啊、其实现在有一种品种的番茄哦，它成熟了之后整个都还是绿色的。嗯、所以呢，这个不是这样讲了哈、哦。当然，你未成熟的番茄里面会有一个龙葵碱，但是它随着它成熟的时候，它就会这个就会没有了。那其实它那个南部有一种那个番茄叫奥奇亚，它外面很绿哦，可是你切开来。里面都是红的，那个呢，其实都已经非常的安全了。就
0: 是南部我们经常在吃那个
1: 呃冰店里面专门沾那个跟姜汁，对，就姜丝那个。哦，那个其实整个都是绿的，但是它就上面有一点点红嘛，就是这样一点红这样。其实切开来里面都是红的，它其实没有问题的、喔。所
0: 以它是要熟了才能够吃这样子
4: 。其实那我如果采下来的时候，它是如果是它即使生的吃吼、喔。番茄的色素哦，当然很少很少一部分是龙葵碱，可是大部分来自于番茄碱啊。对，那番茄碱本身哦，当然它随着成熟，它会转化成像茄红素这样的东西、嗯。对，啊，它即使不转化，我跟你讲，它毒性也很低啊。对、嗯，到目前为止，像像意大利人整天吃番茄，对不对你有？你也没看过吃到番茄中毒哦，嗯、原因就在这里，因为就是番茄碱的毒性很低很低。所以即
0: 便它是未成熟的话，它其实碱也是非常的低。你要吃到真正能够会中毒的可能性会非常。非常低，没看过，草莓也没看过。如果吃到以后的话，它会出现有一些状况，然后就是什么头晕啊、恶心啊，或者是呕吐。那如果说它呃未成熟的时候，它如果把它摘下，我如果有疑虑的话，我是不是放在室内放几天以后，对，它就会自然的熟？嗯、会
1: ，它会，真的。我自己在买番茄会买绿一点的，因为我们家人少嘛，然后我就放在室温下，过了几天之后，哎、欸，就是你要我的熟度，那时
2: 候再来。